0: A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo?
1: Fala, Gê! Olá! Olá!
0: Bom, Bom dia.
1: dia. E aí, beleza, irmão? Como você está? Como é que você está, cara? Uma... Um prazer falar com você. Imagina, uh... imagina. Tamo aí, tamo aí para servir. Muito obrigado por aceitar o meu convite. E Dan, conta para as pessoas quem você é.
2: Uh, sou Daniel Heister, né? Sou originário. Tenho minha origem em Guarulhos e depois, pelos próprios caminhos de Deus, a gente veio parar aqui em Florianópolis, né? hoje moro em Florianópolis, já vai fazer alguns anos. Uh, represento em loco uma fábrica de São Paulo chamada Macom, sou apaixonado, né, já sabe disso, né, tanto que eu tive que optar pela, pelas carreiras, assim, não, eu prefiro ficar com a representação comercial ainda, né. Essa questão de ser um gerente em loco, assim, fazer a produção acontecer, né? E eu conheci o Eugê, essa figura fantástica, essa pessoa abençoada, na, no curso de coach, né? Ele todo empolgadão, todo o jeito dele de ser, de querer transformar, e transformando as pessoas, é, né? Foi, meu, é fantástico. Então, ah. é, a gente teve essa, esse link, né? E às vezes a gente troca algumas ideias, tudo, né? Cada um foi pros seus caminhos, mas... Às vezes os caminhos se encontram novamente,
1: né? Certamente que sim. Então você acabou já respondendo como que a gente se conheceu, né? Foi num, num curso da, lá da Federação Brasileira de Coutinho, a é E conta pras pessoas, Dan. Posso te chamar
2: de Dan, né? Não tem nenhum problema. Não? Meu sobrenome é complicado. Eu sou uma mistura de baiano com alemão. Então é, é meio complexo. É Reitster. Reitster, é isso? É se pronuncia? É. É? Meu avô que é da região da Baviera, ele falava que era Graistar, que é o EI, é só um aspirado, né? E o ER, né? o encontro de consoantes ali, vogal e consoante ali no final, também é meio aspirado, então é né? então é igual o Budemoga, né, então cada um, na verdade, depende da região, assim e assim vai, né? então fica, o pessoal falar Graistar, Reister, Richter, né? então vai, vai, vai com Deus, é melhor.
1: <risos> Deixa Deus te usar, né? Ó, é. Então, olha só, o que, que é improdutividade segundo a Bíblia? O que, que a Bíblia fala sobre isso? Gê,
2: até quando a gente começou esse tema, eu então, falei assim, Gê, é um pouco é, impactante esse tema, né? A questão de falar na que Bíblia. é improdutividade da Bíblia. Mas ontem, estudando o tema, eu tenho a Sagrada Escritura, né? A gente gosta de, de ler, ó. eu gosto dessa aqui, que é uma Bíblia de estudo, né? é usada na teologia. Tem várias bíblias aí que são ótimas. Essa é que eu uso. E esse tema surgiu com uma conversa minha e sua, né? uma postagem pequena que eu fiz no Insta, no... uma gota, né? na verdade, no Insta no Face, falando da improtividade. A improtividade real é a falta de sabedoria. Uau! É, porque quem é o homem mais rico do mundo? Quem foi o homem mais rico? Saúde. Quem é o um homem mais rápido? Quem foi o homem mais sábio do mundo, segundo a Sagrada Escritura? Salomão. Então pronto. A improtividade, a gente vai encontrar até mesmo no Novo Testamento, né? Em Coríntios, capítulo 3, ali, vem falar da que o sábio, ele pensa que é astuto. Mas, na verdade, essa astúcia vem de Deus. Esse se entregar a Deus, esse deixar Deus tomar conta, é incrível. E eu já emendo outro hum. texto bíblico, né? que é, Luca, é Lucas hum. capítulo 5, que é a pesca de Pedro. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. E, pô, Pedro não é pescador, era né? É um cara, um cara que sabia toda ali aquela região, as técnicas, aonde que estava o cardume, quais eram as mudanças de vento para entrar os peixes. Eu e você que moramos aqui na praia, a gente sabe disso, né? Até a pesca da tainha, essas coisas, que o pescador ele tem essa visão apurada, né ali o remeleixo do... Da água, que vem um cardume, ele já sabe que tem que sair correndo e buscar e tal. E Pedro tinha todas essas técnicas. Só que ele não pegou nada. Segundo Lucas, capítulo 5. E Jesus lá, fala, fala assim: Pedro, vá um pouquinho mais ali e joga tua rede ali que tu vai pegar. <risos> Bom, o um cara que... Vem sem cara chamar Jesus Nazaré, filho nosso filho de Maria. O que esse cara tá querendo aqui? Tá, mas atenção. Aí ó, ó a resposta do sábio. Uma coisa, sábio necessariamente não precisa ser inteligente. Inteligência, quando eu hum. falo, é cursos, é, e assim vai. É titulação, né? É, títulos, né? Fala é, assim, olha, e atenção, tua palavra, senhor, eu vou lá e vou lançar a rede. E o que acontece? Pedro pescou peixe para dedéu. Respondendo agora a tua pergunta para fechar esse primeiro bloco de pergunta. O diálogo entre o seu eu e Deus gera uma sabedoria. Quando você escuta. Quando você escuta. Quando você escuta. Essa escuta vem por meio de quê? Da palavra, da meditação, da adoração, do louvor. E tem outros agregados dessa escuta. Uhum isso a gente não pode reservar, é, reservar somente a, a, a religião cristã seria um, um porque Deus, ele, como Deus é ele, onipotente, onipresente Deus está presente em todas as religiões e todas as manifestações como ele se manifesta, como ele vai se dar aí a gente entra em curso teológico aí é diferente tá? sim, sim. mas eu quero falar só uma prática minha pessoal hum Uh, inspirado, inclusive, no Salmo 139, que é, eu sei que o senhor me sonda, né? Eu tô fazendo meditação. Eu rezo... Oh. Minhas súplicas a Deus. E tinha uma... Eu percebi que o mercado, ele tinha uma carência de uma meditação cristã. É verdade, é verdade, é verdade hein? Uma aí. E aí, assim... assim o, algumas pessoas mais espiritualistas imaginam os chakras, né? Imagina o silêncio gosta do som da aguinha, faz tem a meditação do Hertz, lá que é 528, 421, sei das quantas tal, mas aí eu, eu fiz uma, uma, uma técnica própria que um dia a gente pode falar falar sobre isso de meditação cristã. Olha que bacana! E ali eu tô aprendendo é inspirado nos padres. A gente diz que é os padres da igreja, né? São os padres que iam para o deserto e ficavam contemplando a natureza, contemplando a si próprio para falar com Deus. E é algo assim bem interessante que um dia a gente pode conversar, né? Mas assim, a improdutividade leva para o inferno? Já já vou responder isso no final.
1: Ah, então deixa eu te perguntar. Você comentou que a produtividade pode ser comparada com falta de sabedoria. E, e como as pessoas superam a improdutividade ou a falta de sabedoria?
2: Não há uma receita mágica, porque cada ser humano é ser humano. Você que é, você que faz análise comportamental, eu faço análise comportamental do meu instinto, né? Eu vou lá, eu bato o olho na pessoa e pelo instinto, eu vou lá e falo, né? Inspirado por Deus. Você sabe disso. Eu também. <risos> eu também, às vezes
0: sim.
2: É. E aí você tem o curso que te agrega mais ainda, né? Que também é de comportamental. É. E... Não há uma receita mágica, mas há um começo, há o um, um mesmo começo, que é parar, sentar, procurar ajuda, se colocar na presença de Deus e na tua religião, por exemplo, eu sou católico, cristão, você já é da linha protestante, evangélica, né? Então, cada qual ele vai se adequando a buscar essa sabedoria e, principalmente, saber quem é que manda. Quem manda, na verdade, é Deus. Qual é o pecado de Adão e Eva? Querer ser igual a Deus. Então, vamos lá. Vamos já começar a puxar a, a pergunta. Diz o, o, o livro de provérbios, capítulo 16, versículo 3, que você tem que falar, pedir a permissão para Deus para os seus planos serem bem-sucedidos. sim. Né, já começa assim. Quando a improdutividade ela bate, é porque você não tem um sentido na tua vida. Você veio para cá e você não sabe por que você tá aqui. Olha... Olha... É uma chave, como diz Pablo Massa, é uma chave fantástica essa. Você vai
1: ter... A... Pra mim é um capite. Capite? Tá, tá. Capite é. essa daí, ó. Capite essa daí. Presta atenção no que o Daniel tá falando, porque... Essa, essa vai você,
2: virar Quando você é
1: fecundado No,
2: no seu no útero da sua mãe Que Deus ele, ele dá essa força vital né Através do Ruá Através Você começa a ser gerado uh, Você já Não é que você já é pré, Você é pré-determinado A uma causa Não é predestinação Você tem um caminho a seguir na sua vida e como Abraão escolheu o caminho dele Você também pode escolher o seu Só que esse caminho Ele precisa ter o que? Ele precisa ter informações Ele precisa ter conteúdo Ele precisa ter relevância Ele precisa impactar a sua vida e a vida do próximo Porque nós vivemos num planeta No Oikos Como nós vivemos no mesmo lugar Não adianta nada eu ser egoísta Eu ser prepotente eu ser orgulhoso. Isso já vai gerar uma improdutividade. Você pode, até ser pro... você pode ser até produtivo aos olhos humanos. Porque você vai ter dinheiro, vai ter status, vai ter carrão, vai ter isso. Só que o seu legado de vida, ele é fraco. O seu legado Sim. de vida, seu legado de vida, ele não tem ânima, ele não tem alma. Você vai morrer e você não vai, decidir, não vai deixar descendência. Na Sagrada Escritura, já respondendo um pedaço da tua pergunta, a maior improdutividade é não deixar o legado. Olha só. Ué, qual é o maior legado? Qual é o pai da fé? É Abraão. Não foi o pai da fé? Até hoje. O pai da fé das, das três grandes religiões monoteístas é Abraão. E qual é o legado do Abraão? É a benção Ó, oh, isso é forte, cara Isso é forte você... Gê, desculpa falar isso pra você, meu irmão Você pode ser o melhor coach da face da terra Que eu acredito que é, pelo teu esforço Eu te conheço Mas se você não deixar um legado de benção De transformação, de, do seu projeto de produtividade Não adianta Isso vai chegar Assim que você cair no caixão
1: Acabou o teu legado, você é improdutivo ah, olha, deixar um legado para a humanidade, né? para que mesmo depois tá, do fim... É, por, por isso que tem gente falando aí que tá junto até depois do fim, né? Mas exemplo, se a gente for deixar um legado... Vamos lá ver.
2: Eu tenho, um, tenho uma passagem de Atos Apóstolos, eu acho que é Atos Apóstolos, não me lembro agora. Que foi questionado referente ao legado de Jesus. E um dos mestres da lei, um dos sábios do tempo falou assim, bom, se for de Deus Vai continuar, se não for, vai acabar E nós temos um legado Nós temos um mil... legado Se você for pegar, um legado que não é cristão Você vê que a teoria é verdadeira Já leu arte da guerra, né?
1: Sim É um Sim, legado sou. que
2: não é cristão Não é um legado cristão Porém, até hoje é utilizado É verdade Pega os egípcios é verdade. Pega a maneira de, do rei Davi, que é antes de Cristo, logicamente, de coordenar as 12, uh, 12 tribos de Israel. Entre Judá e Israel, na verdade, né? Até hoje, a forma que nós temos... Olha o legado. Olha como que o legado é forte. Até hoje, a forma que tem da, da, das empresas que abrem suas franquias é esse legado.
1: É. O discurso persuasivo de Aristóteles até hoje é
2: a questão da medicina, Ai, pra você ter uma ideia Na Grécia Antiga A questão da asepsia das mãos de lavar, de, de como fazer o um procedimento cirúrgico Ele foi esquecido Na Idade Média, cuja ocorreu muitas mortes A questão da higiene E depois voltou Então O legado, voltando pro assunto, né Senão a gente vai longe, eu tenho essa capacidade de ir muito longe né? Voltando Você quer um legado? Você quer, um, você quer ser produtivo? a tua, a tua história ela precisa ter um, um porquê um para quê e aí você vai aí sim, aí você vai completar o círculo você vai ser rico você vai ser próspero, você vai ter mídia social, você vai ter, ter aquilo ah, então, o, ah. le, o legado o legado vai transformar isso não é você que vai transformar o seu legado e aí entra a benção de Deus, por quê? Ele fala assim, senhor o, senhor, o Senhor me autoriza, o Senhor está comigo. Isso é um diálogo. Toda vez que a gente fala que tudo tem que ter a permissão de Deus, é um diálogo. É entre o céu e a terra. Uau. Você se comunica com Deus. Eu tenho assim, eu tenho meu propósito de acordar de manhã, o né, um ritual de manhã. Eu tenho a meditação. Na meditação, eu tenho minhas orações próprias e eu convido o Espírito Santo para assim o Espírito Santo me como que é hoje vai vamos lá como vai ser hoje Uau. e aí eu faço a, a, a ferramenta que você deve ensinar para seus coaches que é a visão extraordinária há um erro dos coaches fazer primeiro a visão extraordinária não meu ver né e depois chamar Deus para validar
1: essa visão extraordinária você sabe que foi interessante você comentar isso, que por muito tempo eu, eu promovi a ideia de que tudo acontece duas vezes. né? Primeiro acontece na sua mente, para depois acontecer na realidade. Quando eu fui para um retiro espiritual com a pastora de Donetsk, que é né, a minha mãe espiritual, né, ela, ela, Deus, por algum motivo lá, Deus me mostrou que meu filho... Tudo acontece três vezes. Primeiro acontece no plano espiritual, para depois acontecer, não somente para depois acontecer na realidade. E é mais ou menos por aí, né? É.
2: Isso eu não, eu não partilho muito, porque hoje em dia, até é um pecado meu, eu devia estar mais na internet, mais fazendo vídeo. Porque as pessoas pedem no direct, né? Elas pedem me ajuda. Mas a internet hoje é tão inflada de, de heróis que para mim são vazios que na verdade querem sugar dinheiro e não querem impactar vidas eu quero impactar vidas e Deus vai me abençoar na prosperidade é, é o caminho um pouco diferente é o que eu acredito cada um pode acreditar o que você quiser você é livre né? e aí eu assim, não, eu tô escondido não, eu preciso eu preciso voltar a impactar a vida das pessoas, né? por meio da palavra por meio do, da, da mentoria que eu já presto já qual é a outra pergunta, gente? Senão eu vou,
1: a gente vai se perdendo na linha Não, de tempo aí. Vamos lá. Então, olha, é, existe uma uma jornada para sair? Porque antes disso, antes disso, deixa eu te perguntar, é, o que, que leva as pessoas a serem tão improdutivas, é, mesmo sabendo, mesmo sabendo que a produtividade é o caminho, mesmo sabendo que a produtividade está muito ligada à sabedoria, é, o que leva as pessoas a, a terem tanta improdutividade? Aí, aí entra muito na sua
2: na sua razão de viver, que é o medo, que é o destravamento, e é as crenças limitantes. Olha, se até o próprio Cristo foi até o monte chorar a Deus Pai as suas agonias, olha a fala de Cristo como ela é forte. Senhor, seja feita a tua vontade, conforme, porém, se quiser afastar esse cálice de mim, afasta. Não tem problema se o senhor afastar. É, é um pouco assim a fala de Jesus. porque assim, essa fala é importante na Sagrada Escritura porque mostra que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então essa fala é muito importante na Sagrada Escritura. Né? Senão a gente cai na heresia, segundo os estudos teológicos. Né? Tá, voltando. O medo. Qual é a principal arma do, do, do capiroto? É colocar medo.
1: Uau, uau, aí que ele entra, né?
2: Você se torna improdutivo por causa do medo. Lá. Porém, tem outra arma que é muito conhecida hoje em dia, que além do medo, é o superego. Não superego, quando eu falo, o psicológico, né? Longe dessa linha. É. Mas você pensar que você é um superman, e na verdade você não chega nem a Clark Kent. <risos>
1: <risos> Boa Fala mais Então o que acontece <risos> O medo
2: é Você tem capacidade, tem potenciais E suas crenças limitantes vão te colocando Numa redoma Efêmera, pequena E você na verdade Deixa de produzir Isso, isso hum. é isso Entendeu? o seu medo você deixa Entendi. de produção. Explica melhor essa parte da... G se você tivesse medo da internet, se você tivesse medo de hacker, medo disso, medo daquilo, que, que acessasse a tua conta, que fizesse um monte de coisa. Você ah. ia estar da internet?
1: Entendi. Entendi, o, o medo,
0: medo acaba, acaba a
1: paralisando a ação, é isso? Paralisando. Paralisando.
2: Já ao contrário, você não tem conteúdo nenhum, você não tem uma boa dicção, você tem problemas, você não sabe cuidar do seu visual, você. Mas você acha que tá tudo perfeito. Não precisa de ajuda, não precisa de assessoria na internet, não precisa de nada. Você é o cara. A sua prepotência é tão alta.
1: Hum.
2: É, você. você você para se matar não falta muito que você você pegar uma piscina você se jogar da sua prepotência lá do topo lá você morre aí traumatismo grunhindo tão prepotente que você é Entendeu? então assim o sábio é aquele que ele vai lidar com a situação no justo meio não hum. é a questão de ser é morno ou frio nada disso porque não, não o medo em si é um sentimento de prudência isso é fisiológico e a euforia é que nos faz, né, a ansiedade e euforia é que nos faz a gente levantar para poder ir. É o que dá coragem, é o que dá parresia, né? É interessante oh. isso. Oh. É a
1: parresia vem piora e... é pela euforia. E como é a jornada para sair da improdutividade e chegar na produtividade? nesses termos que nós
2: estamos falando aqui. Você precisa procurar primeiro profissionais. Profissionais, quando
1: eu falo, pessoas que já fizeram um
2: caminho ou parte do caminho. É. É. Eu tava com uma dificuldade na minha rede social de titular de como, o que que eu sou? <coughs> é. Como que eu posso estar trabalhando? E eu vi que eu era um mentor, na verdade, da parte life, da parte de vida. Tem gente que é mentor business, tem gente que é... Eu sou mais da parte life por cu e religioso cristão Verdade né? uhum. Então eu sou mais essa parte Não trabalho ela porque tem meu segmento Como foi falado no início Porém, tô voltando aí, já fechei de novo com a clínica Que eu atendi antes de sexta Vamos ver, vamos voltar aí Vamos voltar a fazer produtividade uhum. E você precisa de uma pessoa Ou precisa de um coach, ou precisa de uma terapia Ou precisa de um psicólogo, ou precisa de algo Você precisa de uma ajuda e essa ajuda são pessoas que já trilharam um caminho, já fizeram a tua, tua, tua via crucis, né? A prepotência maior do ser humano é não querer viver em comunidade. Não querer viver em comunidade é não pedir ajuda ao outro. O próprio Cristo, para carregar a sua cruz sendo Deus, ele pediu ajuda para quem? Sirineu. Aparece um homem lá para ajudar ele a carregar a cruz até o um cavalo. Até ele partilha o sofrimento por não aguentar. Ou permite partilhar. Acho que a palavra certa é permitir partilhar o sofrimento. Nossa, então nunca eu tinha aqui. pensado. nisso. Então ajuda eu aqui. Então ajuda eu aqui para eu poder ir junto. Vamos, eu tenho uma meta. A meta de Cristo da cruz não é derrota, é vitória, só para lembrar, tá? Não é sofrimento, é entrega. A gente tem que mudar essas crenças aí, tá? Então, o Sirineu, Muitas vezes o coach, o mentor, o psicólogo, é o sirineu. O, o, uhum. o protagonista principal é o, quem você atende, é a Maria, é o João. Aí a gente coloca Jesus nas devidas proporções. E você Sim. é um sirineu. Beleza. Você muitas vezes você vai sugar a, a dor do outro, pra poder fazer, assim, puta, tá dolorido, eu preciso ajudar mais, eu preciso ter entrega mais. E muitas vezes isso não vai ser remunerado isso vai ser somente frutos da tua entrega. Olha! E aí depois, o fruto da entrega, sem ter uma, uma perspectiva de business, ele volta com business. Essa é a grande questão. Olá. Olá. De, eu, tô, eu atendi gente que eu dei virada de chaves, né? Como que é que você falou? Que é... Você falou capiche, né? Sei lá que você falou. <risos> é... É, capiche essa é... daí. Né? Hoje tem pessoas que depois, de uma maneira assim, as próprias pessoas, para poder reverter o quadro de gratidão, elas me ajudam de alguma maneira. Olha só. Ah. Quer ver, maior? Você lembra da cruz? Não existe bom ladrão, né? A, a, a tradição titulou bom ladrão, né? tem bom ladrão, ladrão é ladrão é. Mas, não é, é não tem o que fazer
1: ou é oh, ué, meu amigo, ué, dá, ué de um lado ou é do outro ou né?
2: é oh, tá da é, tua carteira aqui meu amigo, não, não tem isso não é forçado é usurpado, não, não é, aquilo já era é roubo porém a sagacidade dessa, dessa, desse personagem da bíblia, desse ser é fantástica E produtividade é não também aproveitar as oportunidades da vida.
1: Uau! Deixar passar, né?
2: Deixou passar. E esse cara não deixou passar a riqueza maior da face da terra, que é a salvação. No último minuto, o que ele fala? Pô, Senhor, lembra te -se de mim quando entrades no teu reino. Ele acredita. Ele jogou todas as suas fichas Ele que tinha as fichas Totalmente na, No plano de roubar De estrupar, de fazer mal Ele muda E rouba a salvação no último momento uhum. Deixou de ser Improdutivo No último momento
1: uhum. Deixou de ser produtivo. Então, precisa, cada, um tem seu
2: time de cada, um, cada um tem o seu time de deixar de ser improdutivo. Só que o time tem que estar alinhado. Tem que ser, tem que ser sagaz, tem que ser esperto, tem que ter sabedoria.
1: Bom. E... Como é com o antes <risos> e o depois? Já que você falou de, de uma superação da improdutividade... Né? Ou é o antes e o depois? O antes. É... Que, que, que mudança
0: a pessoa percebe depois que ela
1: se torna produtiva? A pessoa, <risos> quando ela se torna produtiva,
2: sagrado na, na Sagrada Escritura, tudo, ela tem uma vida mais leve. E ela tem sentido nas suas práticas. Ela tem sentido nas suas práticas. Há um encontro, né? há uma congruência da vida, em todos os sentidos, e há um preenchimento do vazio existencial, isso é de uma forma genérica, porque cada pessoa é cada pessoa, tem gente que tem o sonho da produtividade de ter uma Lamborghini, a pessoa ela tem o direito de ter esse sonho, ela tem o direito não sou eu, porque muita gente tem que tomar cuidado com as crenças limitantes é, relacionadas às finanças. né? Isso é uma coisa muito forte em algumas religiões. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, se é o sonho da pessoa, a produtividade da pessoa. Só que da mesma maneira que um depressivo, a gente está no amarelo, né? De suicídio, eu quero citar esse exemplo. É, não sei se você conhece o deus Espinosa, aquele da.. daquele da, da. Da balança, que vai, e vem, vai, e vem. O ser humano, ele precisa ter uma, um foco muito forte no seu futuro. Mas não viver o futuro. Por quê? Quando você chegou na tua meta, depois o seu propósito de vida não existe mais. E você entra em crise.
1: Ah, tá. Não pode ser o fim, né? Não pode ser o
2: fim. Tá, eu quero ter uma Lamborghini. Eu consegui. Tá, acabou. E aí? E aí? Agora? Eu... <risos> Ah, eu quero ter a Lamborghini 2.7 agora, tá? Mas é, é uma Lamborghini, não deixou de ser.
1: Então, uhum.
2: é interessante. Você precisa olhar, focar e ter certeza. Né? Uau! É a vida. E aí, aí isso é produtivo. Né? Isso é produtivo. Porque eu, a nossa vida, eu, eu gosto muito da passagem que tem nos três evangélicos sinóticos, né? que é Mateus, Lucas e Marcos, do semeador. O semeador, o semeador saiu a semear. Ele tem os tipos de terrenos né? e vai jogando na esperança de crescer e multiplicar. E ao longo da nossa vida, nós vamos semeando as nossas esperanças, os nossos amores. Né? A gente vai semeando. Ou Deus vai semeando também em nós As trajetórias Só que cada etapa da vida E principalmente as etapas Improdutivas que você estagna E você não procura gente para te ajudar Ou você não quer ajuda Você é tão prepotente que tá fechado que você não quer ajuda, não quer, ajudar, não quer escutar ninguém Você é autossuficiente Você é autossuficiente, meu irmão, me perdoe Nem Cristo foi autosuficiente, Ele chamou 12 tranqueiras pra ajudar ele Um foi traidor <risos> Mas <risos> não é verdade? Ele era Deus. Estalar de Deus resolvia tudo. Não, chamou 12 tranqueiras.
1: É. <risos> Os 12 apóstolos.
2: É. é, um era traidor, outro negou. O outro lá tinha briga lá porque queria sair de entrar no trono. Ah, faça o Joãozinho, coitado, o Joãozinho <risos> era novinho. Ficava na, na, nas barras da, da, de Pedro lá. Ele amou todo mundo tinha várias qualidades. Todos tinham várias qualidades, mas não eram Deus, não eram anjos, eram seres humanos. Sim. Tinha suas deficiências. E Deus chamou. E Deus sabia de tudo isso, né? Lógico. Ele que sonda o nosso coração, né? Mais uma vez, o Salmo 139, Senhor, eu sei que tu me sondas, né? Voltando. O semeador saiu a semear. Pega essa passagem
1: uma dica aqui, né? O que eu gosto é dessa Então, para fechar, para fechar, Dan, que a gente tá é, com o nosso tempo, é, eu, que tempo eu não sei tá. como tá o mas é, para a é. gente fechar, eu, eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas que querem usar princípios bíblicos para serem duas vezes mais produtivos na metade do tempo, que é a promessa que eu tenho, né? que a pessoa pode se tornar duas vezes mais produtiva na metade do tempo. Que dica você dá? de princípios bíblicos para alcançarem esse objetivo então, depende muito do que você
2: é porque tem palavras que a, que a, a palavra de Deus é muito dinâmica vem do dinamos né então é muito dinâmica então cada palavra atua de, uma jeito, de um jeito, não jeito de uma pessoa eu vou te falar duas passagens que eu gosto o semeador saiu a semear Sim. que lembra muito mais nós Sabe o Massa que a gente fazia, né? Que faz, né? Não, vocês fazem, eu não faço mais, né? Mas o Massa.
1: Uh... Não, não, tem que explicar para as pessoas aí que, o que, que é isso. Procura o G, depois se vira. <risos> An direct aí.
2: Mas é um vasculhar das áreas da tua vida. Pronto. Não, é da um explicando. Né? Tá, é um vasculhar. E nessas áreas da tua vida, emocionais, filhos, profissionais, como é que tá a ação de Deus em cada uma? Qual é a produtividade? O semeador saiu a semear. Qual é a rentabilidade dessas áreas? Qual é o tipo que essa, dessas áreas que o terreno está acontecendo? É o terreno pedregoso? É o terreno é, com terra dura? É entre espinhos? Como que estão as coisas? E detectar os espinhos. É ter um caderninho. Eu tenho meu caderninho aqui, ó. Eu é, tenho é, também. Não está
1: aqui, mas eu tenho o caderninho. Tempo. Tem o uhum. um caderninho. Por que disso? O
2: problema não é a nossa idade, de A gente tanto com 30, 40, 20, 50, 60. O problema vai ser a idade de 60, 70, 80 anos. Porque a nossa produtividade é assim, ó. A gente tá aqui ainda. Já já vai começar isso. Uhum. A gente vai se preparar. E aí a gente vai ter que pegar o um texto de Timóteo, é, segunda Timóteo, né, capítulo 4, se eu não tô enganado e ler aquela, aquele texto em cima do meu sonho ou da, da minha meta de vida. Porque sonho somente não adianta. Tem que ter, o sonho precisa que se transformar numa meta, né? Precisa ser concretizado, precisa ter uma ação. Eu preciso ver se a palavra de Timóteo cabe no meu legado de vida. Que é aquela palavra que combati o bom combate, ganhei a corrida, agora me falta a coroa da a coroa da vitória. é Mais ou menos isso a palavra se o meu propósito de vida Eu me emociono, eu sinto, eu me arrepio O Espírito Santo, ele dá aquela parresia Desse propósito Vai em frente ah. Agora, se não der, nego Vai pra casa Repensa a tua vida ah. Porque sim A improdutividade leva ao inferno Por que eu falo inferno? Porque você vai olhar pra trás E você viu que não foi produtivo nem para você, nem para as pessoas e nem para o seu legado. Ó, a Para você, para as pessoas, seu legado. Ah. Agora você imagine isso no final da tua vida, você levar isso pro caixão. Fui improdutivo. Não deveria ter feito. Ah, senhor, eu temi, eu guardei as tuas moedas aqui no lenço. Não produzi nada. Aqui não é uma cobrança Aqui é uma experiência Resumidamente, hoje é sabe Da minha vida, que eu recomecei minha vida Diversas diversas e diversas vezes É verdade E graças a Deus então, eu falo... Gente, quando... quem vai assistir essa live Quem assiste hoje Quando eu falo diversas vezes É começar do zero, financeiramente Emocionalmente, tudo Menos a fé A fé eu nunca comecei do zero Morro oh. E foi ela que deu o sustentáculo de tudo. Então, por favor, você tem o seu projeto de vida? Vê como aquilo vai impactar você, os outros e o seu legado. Lembra de algumas passagens básicas da Bíblia? Abraão, o legado de Abraão, a questão de Timóteo, né? O combate o bom combate, os salmos... Esse, isso não é que você vai ser permissível com a vontade de Deus somente não é isso mas é um diálogo a, estre... a chave inicial que você me perguntou né vem um site agora a chave inicial é o diálogo com Deus um diálogo sincero profundo real ó Porque não adianta você ir na igreja no padre no pastor ou no ancião ou, no, ou no, 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 no Pai de Santo. Não, não adianta você ir. que na verdade, esse diálogo é aqui, ó. Esse diálogo não é lá, é aqui. É ó não. não adianta. E se vira. E se você está sendo imaturo nesse diálogo, procure ajuda. Tá bom? lá Acho que é isso, gente. Não sei se tem muito mais coisas, não. Pelo amor de Deus, né? A pior coisa da vida é quando a gente olhar pra trás e falar assim, não valeu a pena viver. Aí a gente vai pro Reino dos Céus, Basileia, Tuteu, tu Tua Oranon, e vai falar assim, o que eu tô fazendo aqui no céu? Não terminei meu legado. Aí você vai ficar o resto da vida, ou no sei de Abraão ou no purgatório, depende qual é a sua religião. Se for seio de Abraão, é protestante. Se for purgatório, é católico. Porque você não tem legado.
0: Uau!
2: Ou
1: senão, você vai, olha.
2: Ou, senão, ou senão vai ser igual aos espíritos, você vai ficar reencarnando para pagar uma dívida que você não teve
1: sentido.
0: Cada Tudo sem pra...
2: Tudo se da improdutividade.
1: Uau, olha, gratidão. Eu aprendi muito com você, estou aqui com as minhas anotações. E... Cara, te dizer que conversar com você é sempre muito rico, e sabedoria, se você falou que é, o produtivo é aquele que tem sabedoria, então eu só posso te dizer que você é muito produtivo. E essa conversa foi muito produtiva e tenho certeza que as pessoas que ligarem o capite vão captar e vão aplicar na sua vida para serem produtivas também. Então, gratidão mais uma vez. Quer dar um recado final para as pessoas? Só para
2: só para deixar claro, Gê, deixar, claro não, né? deixar algumas informações Então a gente tá fazendo um projeto de atendimento né? Ah, numa clínica que Não posso falar o nome ainda Que ainda não tá fechado Tá fechado, mas não tá fechado né? A gente faz também algumas parcerias E cerimônias religiosas que é o que, o meu, é o que eu gosto de fazer ainda Pessoas felizes, gosto de ver as pessoas sorridentes na hora do amor é um, é um legado que eu gosto E principalmente Quem me procurar Meu Insta, ele é fechado
1: ah, eu ia falar para
2: as pessoas me seguirem Meu insta é fechado Se quiser, você vai ter que mandar uma mensagem Porque você quer me seguir Tá É diferente meu foco do seu foco Que é diferente do foco de outros Meu foco é personalizado Eu quero pegar Transformar a vida daquela pessoa então, por isso É uma primeira, uma primeira etapa Eu não quero likes, não quero reviews Não quero nada Agora eu não quero. Eu quero somente impactar. Esse é o foco. Depois a gente pode até pensar em uma nova, uma nova estratégia. Mas imagina, com o Insta fechado, já tem lá 1.500, 1.600 pessoas que participam ativamente, e têm respostas ativas. Então, é uma primeira peneira. Então, se você quiser realmente uma mentoria, então é isso. Você vai ter que mandar uma mensagem, falar o porquê que eu tenho que te aceitar. Não é que eu sou. não é prepotência, pelo contrário. É um serviço personalizado. É diferente. Tá? E é isso aí. Quem quiser tem meus vídeos. Agora eu vou voltar. Toda semana agora vai ter um vídeo novo. Meu amigo G vai me dar de presente né? como fazer um podcast interessantíssimo que nem ele faz, né?
1: Ah! ah esse, esse, essa nossa coopera <risos> aqui, no futuro pode se tornar um podcast também. E, na, ah, não. Na verdade, eu vou começar uma nova jornada dos meus podcasts que começa na, na terça-feira agora e até adianto que o meu entrevistador vai ser Rogério Spinelli Rogério Eita. Spinelli vai então nós teremos um podcast com a voz de Rogério Spinelli a voz do e... da
2: tribo de Judá, meu Deus do céu
1: <risos> olha só, o Dan eu vou passar um tempo em Floripa e... Podemos marcar alguma coisa aí? Fica à vontade aí para entrar em
2: contato comigo para fazer alguma coisa. G gratidão sucesso Um beijo na tua família que é linda tua mãe que é uma bênção de Deus tua filha que é uma maravilhosa tua esposa que é uma é. Sarai da vida tua esposa é guerreira é Sarai tem vocação abraônica ela gente boa demais né e meu um grande abraço para você aí vou te deixar para você dar os seus últimos recados aí
1: Tá bom, então gratidão. Ó, se você quer uma mentoria, entre em contato com o Dan. Se você quer, entra lá no direct, manda mensagem pra ele. Pra ele o, o endereço dele tá aqui em cima, né? E, e aí você. Você que escutou a mensagem, se interessou, entre em contato com ele. Gratidão, Dan, eu vou, eu vou fechar com você, mas eu vou. Quem tiver por aqui, tá? Nós estamos em três mídias aqui: Instagram, Facebook, Youtube eu continuo por aqui. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço. Então você viu essa mensagem da produtividade, né? Então, os improdutivos irão para o inferno. É, claro que essa foi uma chamada para chamar você até aqui, mas se você não se preocupar com a sua produtividade, meu amigo, minha amiga, eu estou preocupado com você. Então, o recado é vai se preocupar, vai se preocupar, vai se preocupar e preocupação de modo inteligente, né? A preocupação é você focar em uma ideia fixa. Focar em uma ideia fixa, e essa essa definição de preocupação que eu quero que você tenha. E nessa definição de preocupação é focar na sua produtividade. Que o mundo, eu sempre falo, que o mundo vai ser dividido entre pessoas altamente produtivas e pessoas improdutivas, os produtivos terão riqueza, terão sabedoria, terão dinheiro, e os improdutivos não terão nada, não terão nada. Então, qual é a decisão que você toma? De que lado você quer estar? E fica comigo que nós teremos mais lives às 9, 9 horas, eu tenho uma live sobre mentalidade, com Adriana Oliveira, diretamente do Rio de Janeiro, vai fazer essa live comigo às 9 da manhã, me acompanha. E se você já está inscrito no meu canal do Telegram, acompanha os áudios que eu vou gravar um áudio daqui a pouco, terminando essa live. E também tem, é, se você ainda não está inscrito, você pode se inscrever. É o Canal do OG. Canal do OG. Lá eu compartilho o dia áudios exclusivos com a minha mentalidade, meus sentimentos, meus pensamentos, enfim. Se você entra no meu canal do Telegram, eu considero que você é meu amigo, minha amiga. E os meus amigos eu entrego pouco, eu entrego o melhor, eu entrego sempre o melhor. E, e nada que vai para o Telegram vai para as outras mídias, então é exclusividade para você. Então, hoje é para você. tchau! Tchau!
0: A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo?